0: Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse.
1: För ett ännu godare McDonalds. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast lekarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar er hos Kry. Du lyssnar på
0: en podd från Perfect Day.
1: Dags för veckans poddavsnitt med Jessica och Hanna. Å andra sidan. Hör du min röst? Vad den låter beslöjad eller vad man ska säga.
0: Vad betyder beslöjad?
1: Ja men när man har liksom som ett litet heste. Täcke över rösten. Det betyder att jag har inte värmt upp. Alltså är ju ändå som... Är, är ju muskler. Så när man sjunger upp eller pratar upp sig. Då, då, när man är som nu då kanske lite trött i rösten som jag är. Mm. Alltså man har kört tre föreställningar. Och nu är, är det liksom söndag morgon. Vi var uppe igår för att vi fick sova kvar. Och satt och pratade efteråt och tog ett glas vin. Då blir jag liksom lite så trött i rösten. Mm. Och då behöver den här rösten... Liksom, musklerna behöver men jag Mjukas upp röst. och få komma Igång Det är inget Det är inget farligt det, det är liksom, När jag var yngre, när jag jobbade på Valmans Då hade jag en här regel att ingen fick ringa mig före tolv, jag pratade inte före tolv, jag pratade inte i telefon Förr tolv eh, Jag hade sån här typ att jag steg inte upp sängen Om jag inte kunde fakturera
0: tiotusen Nej, ska <laughs> Jag kommer inte ihåg att alla fotomodeller hade det. Nej. Det var så här, jag kommer inte ihåg om det var Naomi Campbell eller någon av de här stora som bara så här jag kliver inte ur, ur sängen om, om det här modelljobbet inte varit mer än
1: 10 000 dollar Jaha. eller... Nej, jag kommer inte ah, det är lite samma sak, men det, det är intressant alltså, som sånger och medrösten hur man höll på då. Och jag var så här, men jag fick min åtta timmars sömn då liksom, då kunde jag inte sjunga. liksom sjunga och... Och så när man fick barn och, och kunde få så här tre timmar sammanhängande sömn. Och var nöjd och kände att rösten fungerade jättebra ändå. Eh, så, ja, så har man slutat blivit så nöjd jag,
0: jag har jobbat med väldigt många artister. Mm. Eh, och en del är ju verkligen nöjiga med sin röst. Jag mm. fattar det i och med att det är en s- mm. jobbredskap. Det är ungefär som att mina sminkborstar eller, eh, skulle försvinna. Eller att jag skulle typ skada min högra hand. liksom. Mm. Det är klart att det skulle vara jättejobbigt,
1: eh, men, men en del är mer noja än andra. Men så beror det på också, nu har man jobbat så länge som man har sin teknik. Man vet så här, bii, bii, bii. ja det är lugnt så. Mm. Man kan avgöra om det är något fel eller inte liksom. Men... Ni sjunger ju aldrig upp. Pernilla brukar göra någon sån här. Ja. Sen men i den här föreställningen så, så är ju, den är ju inte så ansträngande för rösten på så sätt Men däremot blir man ju trött för att vi pratar ju konstant i stort sett i två timmar. Och mm. det är ganska högintensivt. Och, och dubbla, och dubbla föreställningar. Och liksom, ah. eh, så det är klart att man blir trött. Liksom, ah. Men inte sliten så att det liksom ah. förstör. Men, nej men, men jag tänker, en gång gjorde jag... Jag vet inte om jag berättade det, men den liksom absolut tuffaste sångmässiga roll jag har gjort var ju här i Göteborg på... Göteborgs operans i Göteborgs operans regi men vi spelade på turné och skövde, repade vi och sen var vi på Göteborgs operans lilla scen och den heter The Last Five Years och det är bara två personer på scenen och mycket sång och det går från det mörka liksom upp till det ljusa i alla låtar så det är en extrem tuff, liksom, sångmässigt så att säga. Och vi fick ju lektioner av en sångbelagor från West End in, inför den här uppsättningen. För eh, att rösterna skulle hålla precis. hela vägen. och jag liksom. hade liksom, ja, dels det men också för att få en kvalitetscheck att mm. så här, ja men de, de kan det, de har den här tekniken. Så att de kan. Men då och jag såg så mycket fram emot det. Jag, jag vet att det var jag och Kristoffer som spelade ur rollen. Så vi skulle åka ner hit, träffa den här stora sångpedagogen som har jobbat på Broadway och West End. Och jag bara, åh det skulle bli så spännande liksom att få träffa den här stora eh, sångpedagogen. Och så hade jag en låt som det var så här verkligen. Jag vet inte hur jag ska kunna ta den där låten. För man skulle bälta den, ta den liksom i bröströst. Men väldigt, väldigt, väldigt högt. Och göra det då liksom fem dagar i veckan. Eh, ja. Det krävs ju verkligen teknik. Och jag kände att eh, jag liksom... Dags att vakna. Anna. Det dags att vakna, jag satt mitt alarm på. Jag hade inte tekniken för det jag kände. jag kände mig nöjd för den. Så jag bara, det var det partiet jag ville jobba mest med. Liksom. Av alla tio låtar jag skulle sjunga. Eh, och så kommer han. Och jag var, liksom var inställd på att han kom in och så här. Den här lilla knappen. Liksom, ja, någon sån där superteknik som han skulle ge mig, tänkte jag. Eh. Så vi kom in i det här rummet och han bara. Well, well. Okay, Hannah, do you think Ashton Kutcher is a good looking guy? Yeah, but uh you have to care. Okay, now I want you to just hold this Pilates ball, the one story's a Uplus bar ball, and then I want you to sing this note and you just think about Ashton Kutcher. Don't think about anything else. Think about how good he's looking. How 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 it would feel to to to, to give him a big hug and just think about Kutcher, nothing else, and hug the ball and take the note. Okay, one, two, three. Och jag tryckte bollen, tänkte Barshtun Kutcher och sjöng. Och han bara, okej, okay, So you have no problem with that tone. Now I don't want to hear a word about it. You have it. It's only in your head. <laughs> <laughs> Det var roligt. <laughs> har du någonsin,
0: här, eh, tagit eh, använt dig av den tekniken? Någon Gud,
1: gång? Ja, jag kanske inte är så här inte bort. <laughs> men däremot när jag själv har jobbat, jag har ju jobbat... Eh, Alltså jag är ju teaterpedagog för barn och ungdomar Utbildad för länge, länge, länge sedan Och sen har jag jobbat på en sån här Eftergymnasial utbildning på Ballettakademin För musikalmänniskor I scenisk framställning, inte i sångteknik Men då använder jag det där ibland Just för att man, man når så mycket Man förstår att det är så mycket Våra hjärnspöken ja, liksom, Och faktiskt gör att vi plötsligt Jag kan inte ta tunnen Och sen när man tänker på något annat Och klämmer bollen så använder man muskler Och och får tillgång till saker mm. som man inte visste att man hade. Så det, Någon gång det är spännande. ska du få ge mig en sånglektion. Ja, det ska jag gärna. Ska Då ska du få tänka på mangen nu och klämma en tennisboll <laughs> mellan dina lågor. <laughs> Mellan brösten. Alla <laughs> brösten. då. Och... Ja, då får vi targa jättemycket muskler bak i ryggen och Ja, men hur ska magen? jag kunna hålla? Nej, men, om men tänker så låren, det, det uh-huh. kanske det kanske räcker. Du, du kniper åt där och så kommer ut en super på lite tum. överallt. Ja. ja, måla lite ja.
0: tala om något helt annat. Mm. Så skulle jag vilja prata lite om förlossningsskador. Jag ja, var på knipa. Mm. <laughs> Exakt. Nej, men vi var ju inne lite på ämnet. Eh, för några veckor sedan. Och vi har fått ganska mycket eh, mejl om, om just det. Att, eh, att det är skämmigt att prata om. Och att, att det är många som lider. Både av att man kissar på sig lite. Och i <laughs> mitt fall.
1: Ja, okej okay. Det gör jag inte. Äh. Men, men bara för att du fristar du. Om någon lyssnar och har det problemet, då kommer den att känna att. Så här, nej. Ja, men alltså på riktigt. Att det, känns... det går inte så. Alltså,
0: och det, alltså på riktigt så, så, har jag skämtat mycket om att min ringmuskel likaså. För att det är liksom hur ska man hantera ja, det? När man behöver skämta om ja. det som jag vill. Oh, oh! <skratt>
1: Vad, vad händer nu? Alltså, tänk, men det är fruktansvärt att den gick sönder. Oh, uh, Herregud. Nej, men
0: gud. Sitter jag just och, och berättar om att min ringmuskler är riksande? Ja det gör uh, jag. För det, det, är gör det. det är viktigt att prata om. Och eh, det är egentligen det och en sak till som jag då vill prata om. Och... Eh, min första förlossning gick så pass dåligt för att jag hade en oerfaren barnmorska. Eh, och det kanske hade gått illa ändå, det vet man inte. Men, men, men det slutade i alla fall med att en, en erfaren barnmorska kommer in och typ knuffar bort henne och bara så här får det inte gå till. Eh, nu tar jag över här. Och sen så var det suklocka och klipp, klipp. Och de pressade en arm på varje sida och bara pressade ner barnet och Lindå och fick ut. Och då gick jag sönder. 75% av ringmuskeln gick sönder. Och sen sydde de ihop mig i fyra timmar. Jag förstår hur mycket som var trasigt i. Men han då som sydde ihop det, alltså den här sköterskan var helt fantastisk på operations... där jag låg och hon, hon sa bara: Du ska vara så glad att det är han som gör det. Han är så duktig och så noggrann. Och så när jag var på återbesök, och, och liksom de skulle kontrollera hur det såg ut, och så, så det börjar min barnmorska ska man säga liksom att Gud, jag läste det i journal och tackas lilla gumman, hur mår du? Och, och så där ska det inte behöva gå till. Och, och hon som blev utslängd. Hon, det sista hon sa till mig var. Förlåt. För vad? Jag fattade, det var ju liksom, Nej, jag fattade inte vad som hade hänt. Eller vad då förlåt? Hon bara jag kommer upp till dig imorgon och pratar med dig. Så pratar vi igenom allt. Vad, vad, vad som hände. Sen kom hon aldrig. Nej, men. Alltså, och så det, liksom, jag vill ju absolut inte skaffa barn nummer två. För att jag var livrädd. Men då när min, tillbaka till när min barnmorska då på det här återbesöket. Och då säger hon. Hon bara men gud. Alltså. När jag läser journalen och nu undersöker dig. Så det går inte att se. Det går inte att se att du har gått sönder på det sättet. För att han har suttit ihop med mig så bra. Mm. Och då märker man ju, Eller då fattar man ju också vikten vid att ha. Duktiga läkare. Duktiga liksom. Eh, klipp till då. Och jag har inte fått några men. Mm. Eh, av det som hände. Mm. Tack vare säkert att han gjorde det så bra. Men däremot så sa de att nästa förlossning eh, om du skulle gå sönder med ringmuskeln en gång till, då finns det en risk för att du blir inkontinent. Mm. Och, och jag menar att, att vara liksom kissa på sig eh, när man hoppar eller så här, det, det är illa nog, det kan ju mm. kännas jättejobbigt. Eh, men det finns ju ändå ganska mycket olika tekniker att fixa till det. Men just ringmuskeln kändes bara så. Här, nej, men gud, ska jag riskera att liksom bajsa på mig. Det, har jag liksom, det kändes bara, nej det går inte. Så att då, då var det så här, nej men då måste det bli snitt jag vågar mm. inte riska det. Och sen hade jag då, då måste man ju träffa någon som säger att, eh, att man då varför man vill ha snitt och då säger hon så här, så jag Det är klart att du får chasesnitt om du vill det men jag tror ändå med rätt hjälp och nu när vi vet vad du har gått igenom du skulle få en en så kallad röd plupp. Så du får en röd plupp i protokollet vilket gör att du får den mest erfarna barnmorskan, mest erfarna läkaren och du kommer ha folk på plats att det här ska inte hända igen, det kommer inte hända igen. Och hon var så himla gullig. Hon var så här, nej men alltså jag jobbar den veckan när du ska föda. Jag kan vara standby hela dygnet runt. Jag, jag kan vara mm. där för dig. Och liksom. Så att jag bara, åh nej men jag kanske ändå ska försöka en gång till. Jag vill mm. ville ha revansch. Mm. Men sen så eh, visade sig att Linus skulle ha premiär i Sundsvall samma vecka som jag skulle föda med en föreställning. Så jag bara, nej men det vågar jag ju inte riskera att föda själv. Mm. Och jag vågade inte åka med till Stock- eh, Sundsvall och föda där. För jag var ju beroende av att just den här barnmorskan som jag kände mig trygg med skulle hjälpa mig. Så då blev det tjejssnitt. och då fick jag träffa en annan kvinna som var väldigt barsk att: Ja, är du verkligen säker på att du vill göra tjejse Och ja, jag vill riskera ditt barns liv, och det är farligt. Va? Och alltså, hon var vidrig. Eh, men så men vad då sa hon verkligen så? När hon sa: Det är min skyldighet att berätta riskerna. Och jag förstår. Och, och hon hade lite så Och hon kändes väldigt bask. Och hon tyckte liksom att ni svenska kvinnor, ni tar liksom the easy way out. Mm. Och hon, hon var väldigt så här. Eh, och och gör det ska du veta. Att det, det finns en anledning varför det är bättre för både mamman och barn att föda vaginalt. Och eh, det finns risker. Så att hon, hon var. Så hon sa inte rakt ut att, eh, som jag sa först. men men det var ju det som gick in i mitt huvud. Mm, mm. Eh, så när jag gick ifrån, Så kände jag bara. Men jag, vill inte, jag vill inte föda det här barnet. Jag vill bara liksom. Mm. Somna och vakna. Och så är bara ute. Men det blev tjejsarsnitt. Och när jag då kommer in på morgonen. Eh, och jag gick ju hoppades på. Att, att det skulle sätta igång av sig själv. Liksom, men det gjorde det inte. Så när jag kom in där. Då är det den barska kvinnan. Som ska göra snittet. Så någon som är så emot kejsarsnitt ska sedan stå och göra kejsarsnittet. Så att i, i hennes värld var hon kanske inte det, men i min värld mm. så var hon väldigt så här. Ja, hon tyckte nog bara att jag berättar bara sanningen. Mm. Så här är det. Du ska veta riskerna. Och det här, där, 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 där. Men hon gör det här kejsarsnittet, Syr ihop mig. Och när jag kommer tillbaka så säger du: Så här ska det inte se ut. Alltså, det här är så fult gjort. Så då tänker jag att en sån person tycker att hon gör snittet, hon gör sitt jobb, men hon lägger inte liksom tid på att sy ihop det på ett snyggt sätt för att hon tycker det är tramsigt att man väljer tjejsarsnitt före att föda vaginalt. Är det är din tolkning, tolkning ja. av det här. Eller så var hon bara jättedålig. Mm. Men det som har hänt då är ju... Eh, för jag... jag eh, jag tyckte det var ännu värre med tjej så snitt. Så det var liksom inte så ah oh gud, the easy way out. Varför Absolut var det värre? inte Därför att då, delvis hade jag ju ett barn sen innan. Och plus att jag förlorade ganska mycket blod. Så att jag kunde bara äta typ Alvedon. Och det som är viktigt när man tar ett tjejssnitt är att man kommer upp och går de första dygnen. Så att läkare är snabbare och sådär. Men jag kunde inte röra mig med bara Alvedon. Nej. Och det var också en intressant grej. För jag kände mig så dålig. För alla de andra som hade snittat samma dag gick ju i korridoren. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och jag bara, varför kan inte jag? Ah, oh, nej men gud du förlorar så mycket blod. Så de får ju mycket starkare smärtstillande, Men du kan inte ge dig det utan du får ta det här bara. Så jag hade en väldigt lång, alltså det tog tid, jag gick i 90 graders vinkel och liksom hade då linn som var fem år
1: mm. som
0: behövde underhållas och så en liten bebis som jag knappt kunde bära och äh, usch, jag tyckte inte att det var trevligt. Men det skulle komma till var att då när de säger så här, där kan vi fixa till för så där ska det inte behöva se ut, vi kan snygga till ditt snitt. Då kände jag bara så här, men vem bryr sig? Jag har två friska barn. Jag skiter i mm. om jag har ett fult där på magen. Eh, och halva är okej. Okay, men halva har hon dragit så hårt. Så att det är bildat liksom som en, en liten påse som hänger över ägget mm. eh, Och nu då när det har gått 11-12 år. Så tänker jag att jag vill fixa till det.
1: Mm.
0: Men jag, jag liksom tampas mot mig själv. Så här, varför vill jag det? Spelar det jättestor roll? Den, den frågan kan ju bara du svara ja, på. Ja, men jag kan ju inte. Jag bara, ena ena kunde så tänker jag att jag vill göra det. För att det ser konstigt ut. Mm. Och så försöker jag så här. Ja, men det, är också för det ligger precis vid troskanten. Det är typ nästan skaver mot. För att det ligger liksom en liten knöl där. Och så bara, men det är ju inte det. Det är ju bara rent estetiskt fåfängt som jag vill göra det.
1: Men Och, räcker det inte det då? Du är i, ja. fyller snart 50. En kvinna mm. i 50-årsåldern... Får väl bestämma själv, så tänker jag. Mm. För det är ju fortfarande vad det är för är Men jag
0: känner mig fånig som tycker att det är viktigt att det ska men, inte men, vara en Men du en tycker att
1: det är viktigt. Hur kan det då vara fånigt?
0: Ja, men jag, jag, jag vet inte. Jag tänker att när man är snart 50, att man ska inte bry sig om sånt.
1: Bara acceptera Nej, och att och man det ser ut som man gör. Det tror jag kommer att vara vår livslärdom. Att det kommer man inte att sluta. Vi tror det. Så. här ja men gud, man har ju själv tänkt så att åh när man är 50, ja, men då kommer man ju vara så här eller då, man tänker nu så här, man har ibland då folk i 70 80 ålder som tycker att åh gud vad jag börjar se gammal ut Man bara ja för att du är gammal mm. men jag tror att man inte vill acceptera sig sitt alltså, vissa saker ändras inte bara för att man blir äldre liksom man vill inte ha ett sånt är när man är 15 eller 25 eller 35 eller 45 eller 50 eller 60. Det handlar liksom om att kanske... Nej, för det är ju inte jag. Nej. Jag tycker det är... Alltså, jag... det, det är ju du, det är det här menar. Acceptera. Det är det här vi kommer att få lista ut i, i livet. För det är som man känner nu när man får rynkor som gör att man ser ledsen ut. Och man bara, men det här är inte jag. Jag är inte ledsen. Mm. Eh, Okej, okay, ska jag ändra det då? För det är inte jag. Jag är mm. inte ledsen. Men jag är ju gammal, så det är ju jag att få, eller äldre, så det är ju jag att få nedåtgående rynke. Så men det, här, det är ju en naturlig del av åldrandet. Ja, ett, men det där... ett,
0: ett, en operation eller liksom en sån grej är ju inte naturligt. Eller, eller men eller till exempel är ju bara att vi lurar om, oss, till. Om man jag. får en sjukdom eller man får bröstkan så ah. tar bort ena bröstet. Ja, då kan man bara acceptera. Men, men jag bara att men... menar att
1: det är sånt där vi håller på och lurar oss. Ja, men om det var så, då skulle jag lättare acceptera det. Jag tror så här, att det inte spelar någon roll. Det är sånt vi hittar på. Ändra accepterar man det, eller så gör man inte det. Och då gör man, kan man göra någonting åt det. Då behöver man inte skämmas för det. Nej. Inte tala om för sig själv att jag borde kunna acceptera det här.
0: Nej, men det är som att man har mer rätt att göra något om det och det har hänt mm. Än, mm. än om det är på grund av något positivt, mm. säger som i vem? det här fallet ja precis, säger vem så nu måste man ju bara, eller så är det det mer accepterat, men det är ju struntsamma ja för det
1: är helt struntsamma för vad då säger vem uh-huh. igen det är liksom det, så tänker jag ändå att det är, eh, men det sen kan som... det vara så att i våran roll som offentliga kanske man inte vill berätta allting eller stå upp för, eller vad det är vill... ju väldigt privat av mig. Mm, nej men alltså, jag menar red krasst är det väl. Alltså, det är mycket vi inte berättar för våra barn till exempel. Ja. Och som vi inte berättar i podden för att mm. vi av hänsyn till våra barn så tänker jag att så är det ju även, alltså de, om du skulle gå och berätta för, för, man kanske inte vill sitta och, och, och prata om det med sina döttrar. Eh, I en tidig ålder. Och, mm. och få dem att tro att det är viktigt att inte ha ett fult är. Alltså mm. sån, sånt ansvar kan man ju ta. Men liksom. Eh...
0: Men du tycker inte att det är någon skillnad om om jag vill göra om ett är som någon har förstört. Eller, eller om jag skulle bara vilja få större bröst. Inte för att det är något fel på mina bröst. Utan jag vill bara, tycker det är finare om de är större. Det är en... Eller vad som helst. Ett, ett skönhetsingrepp ja, ja. som är mm. liksom för att, att man inte accepterar hur man ser ut. Ja. Du tycker att det är samma att. Det här
1: acceptansgrejen, det fattar jag. Ja, men i slutändan så är det ju det. Sen om man för sig själv har lättare att motivera det. Men det kan ju vara så att någon har haft komplex för sina bröst hela sitt liv. Det sitter jättedjupa sår i att den har haft inga bröst och blivit utsatt för mobbing av det. Och det sitter jättemycket självkänsla i det där. Så att att göra större bröst... hur, vad vet vi om en annan människa? Sen kan mm. jag ha mina åsikter. Eller tankar om. Vad jag önskar att, att mina barn. Eller jag själv ska kunna acceptera hos mig. Men att gå in och döma någon annan.
0: Nej och det gör jag inte. Så att jag, det är bara att man. För någonstans. Så, eh, jag har inte gjort mina bröst. Jag, har, jag, jag står för liksom det naturliga. Jag, mm. jag tycker om att jag står för mm. det naturliga. Att jag inte mm. ha gjort massa skönhetsingrepp. Men jag dömer inte någon annan som har gjort det ändå. Men jag kan bli lite fascinerad över att jag ändå är lite stolt över att jag inte har gjort det. Vad är det att vara stolt över egentligen?
1: Jag jag tänker alltid så att jag inte har gjort det än. För det handlar också om hur man åldras. Hade jag varit den med inga bröst eller jätteförstora bröst eller, eller den som har fått en skada eller den som får jätte hängande ögonlock eller få, alltså, vem men man att döma alltså, så man gör ju
0: men jag tänker inte att någon av oss är personen som dömer nej 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 det men är vi inte huvudtaget... mer mot sig
1: själv då mot sig själv ja, precis och det är det jag menar nu med ditt är här att du stänges ju liksom med dig själv mm
0: ja för det är ingen annan som, som ser
1: Nej. eller tänker på det eller har kommenterat det Aldrig och nu om, vi skulle, om du skulle fråga så skulle du få 50 som säger men du som är så fin det är klart du inte ska och fem, några som bara men så kan du inte hålla på du som är så ska du hålla på så du som är så och du ska, det där vad ska det göra för signalet till andra och så sen en kanske inte så stor mängd som säger du ska göra precis som du vill du är kvinna snart 50 uh-huh. vilket som är egentligen det mest sunda men jag förstår vad du menar men man vill ju också gärna ventilera och få någon annans godkännande mm. istället för det är jobbigt att ta hela ansvaret själv och säga det här, det här vill jag och det här är jag värd mm. tycker jag Hej, Synoptik här Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta
0: rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Välkommen till unionen. Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om
0: jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min
1: kollega som ofta kör hörskat teknik på möten. Och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, okay. vi tar det från början. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
0: Men du, du är ganska bra på eh, det var någon gång som jag hade gått upp i vikt och jag kände mig lite så här, oh, jag är så svullen och, och, för jag är så van vid att alltid ha en platt mage och jag har alltid varit smal och, och helt plötsligt så har jag inte en platt mage utan jag har en, en en mammamage som har fött två barn och jag är fortfarande liten och petit, men jag liksom åh, oh, jag skulle bara vilja träna upp eh, liksom magen, och du bara, men Kommer du älska dig själv lite mer om du har en platt mage? Och den frågeställningen har jag tagit med mig. Och det här var jättelänge sedan mm. du sa till mig. Men den tänker jag ofta på när jag blir så här. Gud, nu måste jag komma i form till det. Kommer jag älska mig själv lite mer om jag gör det?
1: Nej. Nej, så då skiter jag i det. För det måste ju ändå vara det där det där liksom. Eh, som vi har varit fram. Som vi håller på hela tiden och pratar om. Hur man... Hur man ska kunna älska sig själv. För även om jag säger bra saker så är jag ju inte bra mot mig själv alla dagar i veckan. Liksom tänker jag och så här: att just den där biten att, att jag tror väldigt många människor stongas med precis det. Och jag tänker att det är liksom livets mysterium. Och när man kommer, de, de och vi som kan nå den där känslan av att vi tycker om oss själva, mm. då, är, då finns det ju inga hinder för någonting plötsligt. Eh, men. Sen kan ju det där verkligen vackla men jag tänker också om sina barn. Det är det man liksom önskar, man älskar dem och sen ska de klara sig själva och liksom börja älska sig själv. Det är ju hela poängen mm. med livet och alla som har väldigt mycket issues med andra människor och mycket drama. Det som är det gemensamma nämnande för alla är ju att de flesta har kanske i grunden ett slags självhat. Eller man väljer människor som inte är snäll mot en. Man väljer folk som då påvisa, det här är ju på en, en, inte en medveten nivå, men man väljer folk som, som talar om att ja, du är värd att eh, hatas lite grann. <laughs> det är mm. konstigt nog. Alltså, men eh, när man börjar vända på det, så varför dras jag? Det tycker jag tidigt i livet man kunde säga att jag hade en jag tror att till och med var det att bevägga ruin så är du en självhatare? Jag hade en period där man liksom, är
0: du självhatare? ja jag ser det framför mm. mig att de hade någon sån. och
1: det var så att jag var in- såhär, varför är man intresserad av de här som liksom inte vill ha en en sån period mm. hade jag i, i ungdomen att det var det som var det återvärda De som ville ha mig var inte intressanta Jag var ju tvärtom
0: Jag har ju ah. aldrig jagat en kille ah. För att jag var livrädd för att han inte skulle vilja ha mig Så det är all- jag har alltid valt dem som
1: jag visste var intresserade För det var safe ah. Nej men då var det som att det var liksom lite så såhär eh, Inte intressant då Mm. För typ, men vem det? Alltså jag såg ner på dem som ville ha mig. Mm. Alltså det är en helt knas, det är sån otroligt, och det där tror jag är väldigt vanligt. Mm. Och så när man då börjar titta på, ah men är det det alltså? och då kommer jag ihåg att det var en sån testa är du själv? att jag bara, är det det jag är? Då liksom börjar jag värdera om. De som uppskattade mig tyckte jag var bra, plötsligt bara, ah bra smak. Den tycker om mig, alltså att vända på det. Ja. Mm. För, i ditt fall, det blir också knasigt då, att man är, att då är man med... Om att det är mer att vara rädd att få ett nej. Exakt. Att mjökt. bli rötad. Mm. Mm. Jag tänkte ju så här.
0: Om jag tyckte att någon var fin. Eller så här. Men han är så gullig, Men han är inte intresserad av mig. Det var jag alltid helt säker på. Eh, så att ens våga försöka. Och riska att mm. han skulle vara. Gud vad tror hon att jag skulle vara intresserad
1: av henne. Sjukt. Ja men det var inte det här man önskar sina barn. Att de.
0: Ska bara
1: känna känna att oavsett... Det här vill mitt hjärta, så dit går jag. Det är ingen som ska... Man behöver inte fundera på om andra tycker att man ska gå dit. Eller om andra vill ha en eller inte. Då visar ju det sig. Och och man önskar det för sig själv. För där är man ju inte alltid. Men jag tänker att det... Att sträva dit, att hamna på den platsen. Hos sig själv. Och och om det betyder då, återigen... hur, Hur tycker jag om mig själv? Ja, men om jag känner att jag... Tycker själv att jag är fin... Det jag kan acceptera. Ska man måste acceptera det man inte då kan acceptera. Hur länge har du, jag som din vän och har pratat om det här är rätt ganska lång tid. Inte mycket men lång tid. Och det påminner ju också om ett slags övergrepp. Eller en känsla av att du inte fick bestämma själv. Mm. Så att, att, att återerövra det och liksom göra det är ett fint. Är också att säga så här. Nu finns vuxna Jessica här. För mm. den där som för... 15 år sedan inte vågade säga hur du vad fult det blev eller mm. vet att vad, jag är värd ett kejsarsnitt för jag vågar inte mm. riskera att min ringmuskul skulle sönder mm. nu är vuxna jag här och bara säger vet du vad, nu ska vi göra det här rätt fint mm. bra alltså det är bara ditt eget godkännande du behöver mm. och lite ditt och lite
0: Nej, men, du det... formulerar på ett sätt som gör att jag då kan vara trygg i det beslutet ja. för det är nog det jag har letat efter att jag ska känna mig trygg i beslutet. Och inte känna mig fåne Och inte känna att det är onödigt. Eller, utan känna att jag behöver ingen anledning egentligen. Men det är skönare att luta sig mot en anledning. Eller den här förklaringen som du sa nu.
1: Men att man behöver spegla eller höra hur man tänker. Det tror jag, det tror jag är väldigt viktigt. Vi får ju många också, tänker jag, DM. om människor som känner att man... Det här att våga prata om liksom de här, så här lite... ska man säga... Ja, men det blir lite så nästan skämmigt. Mm. Så här tänker jag. Är mm. jag helt liksom... Mm. Eh, och och prata med rätt person så att ingen är så här dömande. Mm. För man är så bra på att döma själv. Liksom. Men det är också spännande det där du sa, såhär, varför känner man sig lite bra? Att man så här... Ja, jag, jag är min sanna Jag, är jag accepterar. tycker om det naturliga, ja. Grattis.
0: Nej, pop- men jag känner så att
1: jag... Där tänker jag så här att i en fort... Än så länge gör jag det. Men jag kan absolut tänka så alltså, helt ärligt. att Jag, jag har ju alltid haft stora bröst. Och nu när jag har fött tre barn. Ammat dem. Nu skulle jag kunna tänka mig att halvera dem. Mm. Och så för att så här, man ut och jogga. Jag tycker att åh, det är tungt. Det är otympligt. Alltså helt mm. krast. Det är en sån grej som jag kan gå och tänka på. Men då, sen blir jag snål. Mm. Och så tänker jag att liksom. Nej, men hallå. Det finns bort pH, det finns. Och så är jag mm. lite rädd för liksom, att lägga mig och... Ja, jag är rädd jag att någon ska göra ingrepp och det kan bli fel. Men jag har ju opererat för, för förlossningsskador. Och, och det här gick jag ju ut med, om det var 2016, 2015. Och jag kommer ihåg det att, för att jag upplevde ju att jag fick en sån, aha, jag har ju en liknande förlossning som dig. Att, eh, att de tryckte ut mitt första barn, mm. att det blev... Och sen efteråt var det precis tvärtom. Att de bara, åh du sprack ingenting. De sitter bara två stygn. Men jag kunde ju inte gå på flera månader. Så jag kände ju ändå att, och det var första som man visste inte hur det skulle kännas. Men jag tänker tillbaka då för 18 år sedan och tänkte, alla andra mammor gick runt med, med de här små vagnarna på föräldrahotellet. Och jag, jag kunde inte. För det var liksom. Jag hade så ont inuti. Mm. Liksom. Eh, och det var ingen som kollade då. Om jag hade spruckit liksom. Inuti så att säga. Eh, och hade du det? Har du fått det liksom bekräftat? Det? Ja. Ja men det är det. Det är det, är det som är. Alltså på utsidan. Så har ju både första och andra förlossningen sett ut som att jag bara spricker två centimeter. Mm. Eh, och två sen, centimeter? Nej två stygg. Ja men två stygg menar jag. Ja. Mm. Ja precis. var millimeter kanske. Ja. Mm. Eller en centimeter. Mm. Men typ några, några fåslingar. Mm. Eh, och det är konstigt också för att har man nästan känt sig lite så här: oh, Duktig! glädje. Jag vet! Visst är det var Jag duckar som... Jag vill ha
0: revanche uh. för att det gick så dåligt första. <laughs> som att det är en prestation. Uh. Uh.
1: Men, så det här är ju 18 år sedan och 15 år sedan och det har hänt jättemycket innan förlossningsvården. Eh, men då då, 2015, så började jag, jag började liksom jogga, började rida en hel del, och plötsligt så bara kände jag att jag hade så svårt att hålla tätt. Det blev när jag, när jag red, det var det som att hoppa studsmatta, det hade man ju hört att alla, ja men det, det får man räkna med. Så jag bara, okej okay, det får man räkna med. med. Började prata med mamma och bara, alla kvinnor, när vi åker ner till Stockholm, och vi måste ju stanna och kissa. Jag bara, vadå, vad är det här? Någonting som bara blir värre och värre och något vi bara accepterat. Och nu har ju alla kompisar prata att man ska inte kunna studsmatta. Det är klart att våra föräldrar och våra mormödrar hade ju inga studsmatter. Nej. Och red inte hästar så de kom aldrig åt kanske de, den typen av musk. Nej, av slappdel Så där var det liksom inte först Det blev väldigt mycket senare i livet Som man insåg att oj det var svårt att hålla tätt Eller oj jag måste kissa var femte minut Men till syvende och sist handlar det om muskler Som har slitits ut under förlossningen okay. Som är på insidan Ehm liksom. <här> Och jag då började Förlåt, jag bryter med uh. framfall
0: är inte samma sak som jo, det här du om nu.
1: Jo, men det, no, det, är två, det är två olika operationer. Men ursprunget är ju detsamma, att, att uh, muskler och nerver har slitits av. Liksom, eller är det och, tänts och är det, ut under Framfall är väl att livmoden liksom faller framåt? Precis. Är det då att det trycker på så Precis. att man inte... Aha. att det liksom är att det inte kan hållas uppe av de här musklerna. Det är inte att har ett för stort hål. Eh, nej, som nej, det men jag, jag trodde att det var någonting med urinröret men då är det någonting som pressar på mm. urinblåsan jag, vet inte, jag, kan inte, jag vågar inte säga nej. exakt men det, det är två olika operationer jag har gjort båda mm. eh, men, och då menar jag att det som var så intressant är att, att eh, jag har ju också knipet jag har inte haft några problem att knipa av varken efter första förlossningen eller andra förlossningen eller efter tredje förlossningen eh, och eh, inte efter tredje sydde de mig det var också bara några stygn. Så att jag har ju trottat så här. Men så kommer det där då jag menar, det var 2012 var min sista förlossning Och så ja, 2015-2016 Så började jag känna det här liksom, En tyngd neråt när jag joggade Det var liksom eh, inget Det var ju inget framfall Men jag liksom gick på någon undersökning för, Faktiskt för att jag fick cellförändringar Det här kan vi prata om en annan gång För det är också mm. både du och jag varit med mm. om Att man får börja bort en bit av livmodertappen eh, och den oron. Men det tar vi till ett annat avsnitt, mm. tycker jag. Men då i alla fall hamnade jag som gynekolog som sa så här: bara, men så här En ganska ung. Som, så här kan inte du ha sett ut innan eh, alltså innan du födde barn. Jag bara, nej nej men jag har ju fött tre barn. Och, ja, men det här är ju på grund av att det är eh, muskler på insidan som har gått av. Det här kan man åtgärda så här lätt. Liksom. Jag var okej. Okay. Så jag bokade en tid och bara: ah, Man kan till och med åtgärda det här så här lätt. Du undersökte de mig. En ung kille var det som sa ju så här bara... Jag men jag pratade om det här. bara, att alla, det, är ju, det har man accepterat. att men herregud, vi lever i ett iland. Du ska väl inte behöva ha några begränsningar för att du har fått barn? Och jag bara, nej, varför ska vi behöva det ha det? en ung kille som säger ja. det. Och vi som har levt, och det är klart att det här har varit lite skam fullt på något vis, och våra mormödrar och mammor har inte pratat om det man bara går och kissar var femte minut och man stoppar in en liten binda. om man har sina liksom, mm. det är som att vi bara, ett accepterande av det, och vi ska inte ta plats och vi ska inte, och då känner jag så här nej men det här är fan mitt, nu får jag gå ut med det här för det här var för mig öppna som en helt ny värld det är ingen som har pratat med mig om det här mm. och det blev ju otroligt eh, um, jag vet att jag också var med i Nyhetsmorgon för jag fick förfrågningar Jag låg ute på Instagram och sen jag, det kom så mycket berättelser och historier från er alla. Och jag blir fortfarande kontaktad jättemycket. Och för mig har det varit en avvägning att så här, inte prata. Jag vill inte bli ett ansikte. Som att jag också av mitt ansikte är att vara skådespelare och underhållare. Då är det svårt att liksom använda mig för mycket i att bara prata om... Förlossningsskador. Mm. Och det har varit en sån här grej som där jag har fått avgöra hur mycket jag vill eh, göra det. Men nu har det ju också, finns det ju massa olika organisationer som man kan söka sig till och på Facebook-grupper. Och, 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 och liksom, men då, då upplevde jag att, och det var många som bara, att du vågar prata om det här. Det var du den första nästan. Mm. Det var inte så många som hade pratat om det innan i det offentliga rummet.
0: Men jag också. Och pratar man om det så har man liksom garvat åt det. Ja, det är så typiskt. Men så skojar man bort det- och det måste man få göra. Men mm. någon gång måste man också våga prata om det seriöst. Precis. Och jag
1: tänker att nu har väldigt, väldigt mycket hänt. Och det är accepterat. För jag upplevde det där. Jag hade ju turen och inte hamnade hos någon som tyckte att men herregud, du får väl se ut. Du måste väl inte hoppa studsmatta. Herregud, Nej. du är ju över 40. För det har jag fått DMs med människor som just får det bemötandet när de kommer. Att det är väl en onödig operation, typ. Mm. Medan jag... Man... man och där tror jag också det har ändrats. Liksom. Även inom att eh, eh, Det är inte. Inte om man vill leva ett aktivt liv. Vilket vi kan göra. Mm. Lång, 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 lång tid. Jag menar våra mormödrar blev ju mer och mer stillasittande. Kanske. Mm. Och vi vill inte vara det. Vi vill ja. vara igång. Liksom. Men då
0: är vi tillbaka till mm. den här grejen. Att, jag menar, det finns, för mig finns det ju mer en acceptans. I varför man gör en sån operation. Av den typen av förlossningsskada. För att det hindrar ju dig att leva ett aktivt liv. Min lilla påse på magen hindrar ju inte mig från att leva ett aktivt liv. Det är ju bara estetiskt. Mm. Men jag har bestämt mig. Jag ska göra det. Exakt. Nu, bra. Lämnar vi det här ämnet, tycker jag. Mm.
1: Skriv in om ni har eh, massa så försöker vi och kanske svara på det. eller i alla fall eh, kan tipsa om. Eh, om grupper eh, mm. som man kan gå med i och prata för det är, jag, jag började gråta många gånger då när folk kontaktade och skrev om sina historier mm. och stod stomipåsar och jättemycket svårigheter mm. Alltså, mm. Av, av det och, och, och något då, en upplevelse också att man inte blir hörd på, att man inte blir tagen på allvar att man bara ska gå hem och knipa men vissa muskler som tegns ut liksom, går inte att knipa sig till så Nej. det är inte att,
0: sitta sitter på insidan
1: ja, det liksom. sitter liksom på insidan Ja?
0: Hallå? Pizza är grandiosa? Ä- Jag vill ha en grandiosa Capricciosa och en pepperoni.
1: Haha, ha. något mer. En mm,
0: kaffefilter. Ja, Okej,
1: okay. samma. Grandiosa! Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på. Men apropå förlossningar så har vi fått fantastiska barn. Tack vare våra förlossningar. Och det ja, var ju värt allt. Man har gjort det jag har tre faktiskt, gånger.
0: Jag, två då. Ja. Men jag har faktiskt legat vaken i natt. För att jag har varit så orolig. Det var Valborg och jag är då på turné. Och Linn, ibland sover hon ju med sin pappa. och Ibland sover hon eh, hemma hos oss. Eh, så att, men hon skulle i alla fall sova hemma. Och, och jag får bara... Jag får inte tag på henne. Så att jag... Vid ett, två, tre, fyra, fem så har jag bara ringt och ringt och ringt och ringt. Jag tänkte, nej men nu har det hänt någonting. För att hon brukar alltid vara så duktig på att ringa och säga, nu är jag hemma. Men då hade jag och Linus missuppfattat varandra för hon hade ringt till Linus och sagt, eh, nu är jag hemma. Och sen hade hon somnat. Så hon var liksom hemma vid 12. Och jag har legat ett, två, tre, fem, för att hon var så trött, för att hon hade jobbat till dagen. Alltså, jag har ju sån skötsam liten tjej och så ligger jag i orolig hela natten. Så onödigt. Men det var så mysigt när
1: hon ringde, måste jag förlåta, mamma. Åh, oh, kul. Cool. Ja. Men det är ju det här nu, man inser att nu kommer man att få ta den här rollen i deras liv, och själv få smaka på hur det känns att vara så här personan någon gratt eller vad heter det ja. men när, när man liksom inte är man är inte de, de man är inte behöver man ska inte vara det på samma sätt att de stöter bort det och man känner så här en del av mig blir ju liksom lika gammal som dem och bara men gud vad taskigt du kan väl svara i alla fall liksom ja. herregud gud jag, jag är väl kul alltså en mm. del men sen andra delen jag säger ja det här är nu får man ringa och så får man åh, varför ringer du jo men för att jag vill kolla hur mår du hur är det Ja, men det är bra. Mm, ja, mm, ja Men okej, okay, men kan du inte berätta? Liksom, vad, hänt? vad händer i livet? Ja, men du, alltså jag, hinner, jag orkar inte prata nu. Man bara, alltså det är så jobbigt att få vara ja. den där. Och samtidigt som det är liksom sunt. Och jag hade lite grann samma igår. som liksom att Jag är så ny i det här att inte ha kollen. Jag kan ja. uppman, eller, Inte uppmana. Jag kan uppmärksamma att de liksom nästan lite grann... Det finns en tendens till att kunna... Inte hos alla tre, men hos kanske någon. Utnyttja det här. att Okej, okay, det är inte min vecka så då behöver jag inte svara mamma. Nej, men, men
0: sen är det ju också så här. Att, för det är jag rädd. I och med att inte vi har ristat i sten vilka veckor. Mm. Så är jag rädd att Linus tänker att jag har koll. Och jag tänker att Linus har koll. Så har ingen
1: koll. Och det tycker jag är lite jobbigt. Mm. Men vi har ju ganska sådär. Men jag, jag vill känna ändå. Det var som sagt, du är en valborg, det var inte min vecka, men jag vill ändå veta, vad, vad gör ni ikväll, vad gjorde ni igår? Och så då liksom, är det en som inte svarar. Och så fick jag bara, jag vet inte mamma, du måste lugna dig på riktigt. Förstår att du saknar, men liksom, herregud. <laughs> <laughs> Och så så du måste också förstå att jag kanske inte vill prata med mina föräldrar hela tiden. Eftersom att jag är pip, För Jag ska inte avslöja ålder och vem men, men jag bara, okej. Okay, då ser jag mina. Point-taker, eg- ja, point jag, jag fattar att du inte vill. Men du kan väl ändå svara på frågor och så hjärta och bara. Eh, jag är ändå din mamma på heltid och jämt. Och i hela ditt liv. Så du får stå ut med att jag frågar och bryr mig. Älskar dig, puss. Ja, och, och men vet det är det? inget krav Utan mer bara Jag, jag ska alltså lite så här, jag fattar Men, men det är exakt så, det som är man...
0: För jag, jag tror att det är vanligare att, att man växer upp Och tänker så här: nej men alltså, Min mamma bryr sig inte speciellt nej. mycket Alltså folk som bara ah, Min mamma är så jobbig, hon bryr sig så mycket Ja ah, stackars dig ah, stackars Alltså dig. någonstans ah. så vill man väl hellre Att ens barn tycker att man bryr sig lite för mycket Än tvärtom jo,
1: Men samtidigt i den här eh, Utbryta fasen. Ja men och det att vi har separerat. Liksom, det är bara två år vi har bott isär. Ett mm. och ett halvt helt med varandra. Jag mm. gör ju också att en del av mig är då rädd att de ska känna att det är för att jag sitter och känner mig eh, ensam, ensam. eller vill ha, ja, det är men, ja, ja, det, men samtidigt så där får jag ju återigen då, likadant som du med ditt där. Man får prata med vuxna. Hanna får gå in och bara det får de det är inte det så tycker de så så får vi ta det sen mm. för det är inte det det här handlar om att jag är mamma på heltid och jag vill veta vad mina barn gör på Valborg mm. och jag klart kan gå via pappan också men jag tycker att de ska känna att jag liksom mm, är lite på och, men jag, jag har stångats med det där lite att och bara inte bli att de tror att jag sitter här och ja och så sen bara nej men då får de tycka, nej, precis, då att, får att de, de tycker tycka.
0: synd stackars mamma som
1: är ja, eller att det är skuld så här, mm. Att åh oh, vi måste svara henne nu men, men samtidigt så tänker jag Nästa sekund varför skulle de tänka så De vet ju att jag har ett vet Full har gott det är liv Nej men de vet att jag har ett full gott liv Och vad mm. jag gör och vad som händer Så det där är ju bara hur man mm, Den där lilla osäkerheten och ena sidan och andra sidan Å ena sidan och andra sidan eh, så. Men jag tänker också att min mamma till exempel Hon pratade mycket om att hon hade en mamma min mormor som jag kände ju som mormor. Som hon kände som mamma. Det blir ju helt olika roller såklart. Mm. Och hon tyckte att hon var lite för så här... Eh, vad ska man säga? Hade för lite, för lite eget liv. Och gjorde allt för, för barn och barnbarn. Och, barn och typ bokade en middag. Och sen om de behövde barnvakt så bara... Nej men jag, jag kommer till er istället. Och det tyckte mamma var jobbigt. Att det var skönt när Alltså ja, hon bara... Att, de blev så viktiga så det var hon hade svårt att klippa av liksom då, mormor. Vilket gjorde att min mamma med mig och Lina, tror jag verkligen var ganska bra på att klippa av strängen För hon trodde att hon gjorde det som hon hade velat ha. Mm. Vilket har gjort att jag kan uppleva att, att hon klippte den lite för drastiskt. Att det var skönt om jag hade fått putta bort henne mm. mer. Mm. Så det nu gör ju jag, jag Ja liksom, det blir som, som varannan då, generation ja, varannan generation För
0: att man vill inte vara som sin mamma man vill, Eller man vill vara, ta de bästa delarna Av ja. sin mamma Och sen vill man ändra de, de då, Det som man själv tyckte var dåligt Men då blir det omvänt istället Då blir det som ja. var bra för att, aj, ja. Intressant ändå hur, ja. hur man är Och jag, jag kan ju känna att jag har fått en annan bild Av min mamma sedan jag själv fick barn på gott och ont. För vissa mm. saker blev det så här. Men gud, hur tänkte hon där? Hur kan man göra så mot sig? Det skulle jag aldrig göra nu när jag själv är själv en mamma. Eh, och, men mest så har jag ju känt. Men nu fattar jag. Ja, ja. Nu fattar mm. jag varför hon gjorde sig eller så. Sen kanske jag ändå inte skulle göra likadant. Men, men att man har en förståelse för att det var av kärlek. Mm. Mm. Eh, att de flesta mammor och pappor gör
1: saker på gott och ont, av kärlek. Ja, och, och att de också hamnar i det här barnet själva. Alltså mm. man fattar, eh, det är inte kul att få höra att man är dum i huvudet. Alltså det spelar ingen roll om det är av ens barn, eller av en annan vuxen, eller det som händer i en är ju att, du, va? du kan vara dum i huvudet.
0: Alltså jag, jag har ett minne av, alltså både mina, alltså min pappa har, aldrig höjt rösten till mig någonsin. Men, jag har sån... men
1: då hade väl inte han det jättemycket på heltid? Eller hade han det? Det
0: hade han ju inte. Utan vi, han hade ju oss varannan helg från att jag då, de separerade när jag var tio. Där har Så jag det ju måste man ju, det också lite... man ju inte då. Man, men, men sen är ju pappa en väldigt, väldigt lugn person. Mm. Så att han, han eh, brusar inte upp och han är väldigt, väldigt... Eh...
1: Lågintensiv. Liksom. Lågintensiv,
0: Aa. precis. Mm. ehm och vi, vi har ju liksom, med, medan jag och mamma då, och det kan jag ju se nu i efterhand. Jag blir klart, att hon fick ta allt det jobbiga. Mm. Eh, så att det är klart att det var tuffare för henne. Men mamma och jag kunde ju bråka så mycket. Och jag, jag kan skämmas idag för vad jag skrek åt henne. Alltså jag var alltså i tonåren inte trevlig. Och jag kommer så väl ihåg en grej. För att hon har ju aldrig skrikit åt mig. Eller varit fysisk. Eller men... Jag har skrikit åt henne och smält i dörrar. Och, liksom, eh, och så var det en gång. Jag tror att jag är 16. Man är ganska stor när man mm. är 16. Liksom, och jag kallar henne för jävla kärring eller någonting. Och nej men jag, kommer inte, jag kommer inte ihåg Men det var ty- säkert ännu värre. Jag, mm. jag bara är så taskig mot henne. Så att hon får så här, Hon vet inte var hon ska ta vägen. Det räcker nu. Jag har gått mm. över alla gränser. Så då vände hon på mig och så daskade hon till mig i rumpan. Du vet. Som en liten tusch. Alltså, det gjorde inte ens ont. Men det var bara väldigt konstigt att göra på en 16-åring. Så då började vi ju båda två. Och sen efter så var det lite så här, Nej, men jag, jag måste ju vara lite snäll här mot min mamma. Alltså, förstår du den här ja, frustrationen ja. bara? Det enda hon kunde komma på att hon skulle göra var att daska
1: mig. I men gud, jag, jag bevittnade ett, ett bråk med en kompis också i den åldern som hade en sån här och, och, han var så nej, det, det var en han och han, var så fr, han var så frustrerad på sin och var mamma och pappa tror jag. Vi skulle typ gå ut, och vi stod i deras hall och han de sa så här, typ någon, jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Han står och bara så här och så säger han till sin pappa typ. Asså vad säger Det bara frustrerad bara. Men alltså det är jävla din jävla, din jävla, jävla knulljävel. Och då började den pappan asgarva. Och det var så befriande. Och jag med, jag bröt för att Och då, då, då tappade han allt också. Och liksom, all den där frustrationen som var uppe blev liksom, det blev liksom så avväpnande. Uh. Att det bara bröt, liksom. Och så hörde han själva liksom... Och det var så skönt att den pappan inte hade ju lika gärna gått fram och bara, nu jag, vad säger mm. du för någonting? Men han, just att hans reaktion blev ett skratt. Jag tror att han blev så överrumplad. Och han var beredd att det skulle komma något helt annat. Min äh. jävla,
0: jävla så Det här är ju hemskt, men det är också lite roligt. Vi hade kalas för... Eh, något av barnen eh, Och vi var och hade, skulle göra massa aktivitet Och så var det en pojke som verkligen inte vill vara med Och han bara liksom förstörde för gruppen Vilket tråkigt lek och, Alltså de var ju små Jag tror att de var åtta kanske mm. eh, Och så bara det här är tråkigt Det här är tråkigt Och jag bara Men du, du, du behöver inte vara med om du inte vill men kom, kom, så skulle han få med sig alla de andra också att det var tråkigt jag bara, men fast vet du vad, nu, nu gör vi den här grejen vill inte du vara med så behöver du inte det men, 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 äh, ja och, och han bara var så arg och, och, och så säger jag till Linus jag bara, åh, kan inte du ta kan inte du peppa honom lite så antingen att han vill vara med eller bara så att han inte förstör
1: mm.
0: för de andra liksom, han bara absolut så att han äh, går fram till den här killen och bara Hörre, vad säger du? Du ska inte vara med, det kan ju vara kul. Han menar att jag, jag är tråkigt töntig. Och då säger Linus, så lägga armen om honom. Så här typ, hörre. Ska, ska du inte vara med i alla fall? Och han bara slänger bort Linus eh, hand och bara, Gör mig inte din äckliga flintskalliga gubbjävel! <laughs> vad? Och så Lena jättemycket hår men också att kalla honom för en flintskallig kopp jättekonstigt. Och då då liksom det är ju jättesorgligt en åttaårig pojke som verkligen mm. inte mår bra ja, kände jag, jag liksom, verkligen. Men, men, men det som händer då är att han han går direkt till presentbordet tar sin present och går. Men <laughs> Där fick de Den ska fick vi ska vi han inte få någon present.
1: Så tråkiga lekar. <laughs> God, så. Nej, och det,
0: men sen pratade vi såklart med föräldrarna Och mm. de kände inte igen det här alls Nej. Alltså de bara Nej, men alltså, Han är världens lugnaste Världens snällaste oh. Så att de bara Alltså han måste ju bara ha fått den det,
1: ja, ja, det kan ju vara bara att det var det
0: kan vara vad som helst ja. Men det är roliga i den här historien Om eh, vi jag bara det säger från jag. det tragiska med ja. det Så säger det att han kallar Linus För din
1: flintskallig <laughs> <laughs> uppgärd <laughs>
0: Och då alltså, kunde man inte heller bli arg utan jag blev skrattade ju i helvete åt det. Jag kan använda den några gånger sedan.
1: Jag kommer ihåg, Lover var en sån som sa väldigt mycket så här, finurligt, alltså, det har jag alla, alla tre, jag har en liten bok det jag har skrivit upp, för det gjorde min pappa med mig och Lina, oh. tjejernas bok, så då har jag liksom barnens bok där jag har skrivit upp så här, roliga sägningar de har och det är så kul att läsa i den här boken. Jag kommer aldrig glömma när vi var på Gröna Lund och lyssnade på Lilimfors eh, och så gick vi bak efter och tackade. Och då var en period när han var liksom så här socialt orädd och liksom pratade och pratade. Och man visste inte riktigt vad man var lite rädd för vad han kunde säga. Det kunde komma liksom, lite, ja, lite hemligheter eller liksom sådär, vad som helst. Det var inte så många liksom spjäll för vad Nej. han pratade och berättade. Så se vad det är Marta så att, att han står och pratar med det i Limfors, liksom, ett tag och så kommer hon fram och bara. Ja, men är han son? Han är ju helt bedårande. Gud så underbara när vi bara, Vad har han sagt då? Lite <går> fråga lite så här, Har han sagt något som är lite? <går> så här, Nej men han var så härlig. Han kom fram och så sa han. Vet du sjunger? Alltså då var han kanske fem. Liksom. Uh-huh. Du sjunger väldigt vackert. Du har en väldigt vacker röst. Oj, tack. Vad snällt. Ja, den är väldigt vacker. Men lite konstig. Lite konstig. Okej, okay, Men han menade jag. just att sa tyckte det var vackert. Men det, liksom, det var ju inte sådär glasklar. Eller? Utan, eller liksom det här lite brett. Och liksom lite raspiga liksom oh. sådär, Förmodligen alltså, Det var, det här ordet här det var liksom det lite konstigt att han tyckte att den var vacker Men, oh, liksom, tyckte men han tyckte det Den var oh. vacker Lite konstig, men vacker mm. <laughs> oh, Gud så roligt oh, Gud. Nu fick jag svar från den här som inte ville svara Vad den hade gjort igår, vad hon hade gjort igår. Mm, Det är, väldigt det är väldigt fint, fint. Ja. Väldigt kort och Men, ja, men ändå ett svar Får inte kräva för mycket Nej Ja, blir man du, vi ska, vi ska köra dubbla föreställningar. Vi ska köra dubbla föreställningar. Och vi måste börja sminka dig. Ja, herregud. Men gud, det måste vi verkligen göra. Och ska vi berätta vad vi har gjort? Och se om någon annan vill haka på. Vi har en utmaning. Det har ju inte vi pratat om i podden. Nej. nej. Där vi har, alltså sen två veckor. Nej, inte två veckor. En vecka. Nej, två veckor. Är det två veckor? Har vi utmanat varandra att vi gör 50 eh, squats? 50. 30 sit 20 armhävningar på knä eller tå. Och det här gör vi varje dag fram till och börja med till den 15 maj när vi slutar spela. Så det ska vi göra också förutom att, för att sminka att man, mig.
0: Man hela tiden,
1: Magnus sa ju så bra grejer
0: liksom att om du hela tiden ska leta efter en timme när du har tid att träna mm. Den, den timmen hittar man väldigt sällan. Men man hittar fem minuter här och fem minuter där mm. eller en kvarts promenad. Då är det bättre än ingenting. Och det vet man ju egentligen. Fast man tänker att antingen tränar man ordentligt eller så skiter man i det. Men jag, alltså sen vi började så jag är liksom träningsverk varje dag jag känner liksom att mm plus att ibland så blir man ju sen när man har gjort dem där. Då mm. blir man liksom lite pigg. Och så bara, men nu tar vi en power walk också. Mm. Och,
1: och jag spelar ju paddle också. Mm. Men
0: det är skönt att liksom ha något så här kontinu, ja. liksom, kontinuerligt. Jag känner liksom
1: nästan att jag, att jag kan tycka att jag känner mig stark. starkare. Det kan man bli det på två veckor, det vet jag inte. Men man kan i alla fall aktivera musklerna Jag tror att bara du aktiverar
0: sätt. musklerna så känner du musklerna mm. på ett annat sätt. Mm. Du får en annan hållning. Du mm. liksom sträcker upp dig. Du stärker mm. allting. Sen så bygger man väl kanske inte muskler så snabbt.
1: Nej. Men känslan är det. Och det är det, det vi vill åt. Ja, så det ska vi fortsätta med. Och om någon mer vill haka på så kör. Vi skickar en check till varandra varje dag. Det kan ni skriva på Instagram. på våran. Ja. En check på 50 kronor. Ja. Nej. <laughs>
0: Nej alltså check gjort. Ja. Om du är någon som var lika trög som jag. <laughs>
1: Åh oh, vi är lite trötta Men nu uh. ska vi ut och gå Och sen in och köra dubbla föreställningar På för Lorenzbergsteatern Älskar Göteborg, älskar ja uh. uh. Och vi älskar er uh, tack. tack för att ni lyssnade
0: Den här podcasten är producerad Av Perfect Day Media